0: Olá, tudo bem? Meu nome é Tiago Queiroz e hoje a gente vai conversar sobre um tema que tem matutado aqui na minha cabeça há um bom tempo, normalmente me incomoda bastante, mas eu acho que a gente precisa ter essa conversa aqui. E hoje eu quero conversar com vocês sobre essa esquisitice que acontece de quando a gente tem um pai que ele é presente, ele é cuidador, é, automaticamente ele é visto como um pai que é quase uma mãe, uma pãe, um pai materno. Por que, que isso acontece, né? Vamos, vamos conversar sobre isso hoje. Mas antes eu queria pedir a sua ajuda para você se inscrever no meu canal, pois é. Se inscreve aqui, a gente já tá ó, com espaço novo, cenário novo. Posso abrir meus braços que eu não bato mais em parede, tem lugar para tudo agora. Estamos aqui, né, completamente dedicados a fazer novos conteúdos aqui no meu canal. Então, conto com a sua ajuda para se inscrever no meu canal, para ativar o sininho, para ajudar a divulgar esse vídeo por aí, tá bom? Ainda mais nesse período do ano que a gente está conversando aqui, na é verdade. Então, vamos lá. Deixa eu falar para vocês é, sobre de onde veio essa minha vontade. Essa minha vontade sempre existiu de falar sobre esse tema, mas ela se tornou muito mais forte quando eu recebi um e-mail de um pai me fazendo umas perguntas. Então eu vou ler esse e-mail, eu conversei com ele, ele me autorizou de ler o e-mail e tudo mais, vou ler esse e-mail aqui e aí a gente vai discutir sobre isso, beleza? Então vamos lá. O e-mail dele começa assim, ''Oi, Thiago, tudo bem? Veio acompanhando o seu trabalho há pouco tempo, mas já tem me ajudado muito. Hoje entrei no seu grupo de membros do seu projeto do Apoia-se e você já me deu um oi no grupo do WhatsApp, então posso dizer que nos conhecemos.'' <risos> então é um apoiador então né? a gente agradece muito por todo mundo que apoia e tá lá. No apoia.se barra vírgula, fica a dica, vai lá. 15 reais você já começa a trocar ideia com a gente lá, mas vamos lá. Mas eu vou falar um pouco sobre a minha paternidade. Eu sou pai de um menino de quase cinco anos e de uma menina de quase três anos. Moro fora do Brasil e quando eu me tornei pai, também foi fora do Brasil e era num país que tinha uma cultura muito interessante, principalmente no que diz respeito à paternidade, bem diferente do que temos no Brasil, onde os papéis são divididos de forma bem igualitária e são valores que me identifiquei e tomei para mim. Isso acabou moldando um pouco da minha personalidade e minha forma de ver o mundo. Eu sempre fui mais entusiasmado do que a minha esposa com relação a ter filhos, e quando o momento veio, eu tomei a frente da vida das crianças. Eu sou quem dá mais carinho, quem resolve as coisas, leva para a escola, para o parquinho, para o médico, etc, etc. E na definição clássica dos papéis, nesse mundo machista onde vivemos, eu faço o papel que normalmente é atribuído às mães. Meu estilo de paternidade tão materno... Aí já... Já me... Tá? Faço uma pausa aqui que já... Mas a gente vai falar sobre isso. Sempre impressiona minha família e amigos no Brasil quando visitamos, né, que não estão acostumados com essa dinâmica familiar aparentemente pouco comum. É raríssima para falar a verdade. E devido a vários motivos que impactaram o amadurecimento emocional da minha esposa, normalmente me vejo em situações que tenho que me comportar como o pai dela também. É bem pesado. Essa é uma outra questão que a gente precisa conversar também, mas vamos lá. Escutei o Vai Passar, que é um podcast que eu faço com a minha amiga querida, meu amor, Elisama Santos. Inclusive fica a dica aqui, ouça o podcast Vai Passar, é um podcast maravilhoso, tá lá é um original Spotify, tá gratuito, você ouve lá tudo que você quiser, você vai chorar, você vai rir, você... É, é maravilhoso, tá? A modéstia à parte. Mas vamos lá. Escutei o Vai Passar sobre separação, e me senti identificado no papel das mulheres que vocês escreveram, sobrecarregado, sendo pai para minha esposa, dando conta do trabalho da família e etc., mas com o diferencial de não ter as mesmas pressões sociais que as mulheres sofrem. Isso por si só já é um enorme privilégio, né? Vamos combinar. E essa tem sido uma constante nessa minha busca por conhecimento sobre ser pai. Sempre me identifico muito mais com as dificuldades que as mães enfrentam e não encontro referências para pais que vivem nessa dinâmica familiar, o que me faz me sentir sozinho e esquisito, sem ninguém para conversar e compartilhar essas dores. Particularmente não conheço ninguém assim no meu círculo social, mas imagino que existam mais pessoas assim. Tenho feito terapia e também focado meus momentos de leitura e aprendizado na minha busca por autoconhecimento. E muitas vezes, através do trabalho com pessoas como você, a Elisama e o Xande fazem. Xande, pra, se você não conhece, é Alexandre Coimbo Amaral, psicólogo que é um amigo de vida, e que vocês, inclusive, deveriam, se você não conhece, deveria já seguir ele no Instagram, faz tudo, porque ele é maravilhoso também, tanto quanto a Elisama. Eu vou deixar o link do, do Instagram deles aqui na descrição, caso vocês não conheçam, vocês já vão lá conhecer o trabalho deles. Virei fã de todos vocês. E acho que seria muito legal se em algum momento, em algum dos seus canais, você pudesse falar um pouco dessa realidade. Os pais maternos, onde vivem? Como são? O que comem? Muito obrigado pelo seu excelente trabalho. Então, meu querido, é, eu lembro que quando eu recebi essa mensagem, várias coisas me bateram assim, como acho as que você percebeu aí assistindo o vídeo enquanto eu lia, e que talvez tenha causado esses estranhamentos em você. E eu respondi a ele e falei assim, olha... É... Eu não vou conseguir responder isso aqui no e-mail, porque eu vou ter que falar muito sobre isso. E eu gostaria de saber se eu posso fazer um vídeo sobre isso, elaborar, é, vou, vou proteger a identidade, não vou falar seu nome, nem o nome dos filhos, dar muitas características, nem falar o país onde você mora e tal, mas eu queria muito poder fazer um vídeo sobre isso. E ele concordou, então estamos aqui. Existem algumas questões aí que eu acho que a gente precisa abordar, né? É, e assim, a primeira delas é essa questão do pai materno, né? É, essa coisa que é uma aberração de nomenclatura, eu acho que não tem outra palavra para eu descrever, essa coisa de você chamar de pai, pai materno, é quase uma mãe, isso tudo são aberrações que existem e que foram provocadas por uma sociedade em que a gente vive um machismo tão forte que a gente não consegue enxergar um pai que quer fazer o seu papel de pai, porque é só isso que ele está fazendo, como... Pai, né? A gente precisa de um nome novo porque para dizer que ele está fazendo o que ele deveria estar fazendo. É por isso que esses termos, essas aberrações, elas me causam um certo incômodo. Porque na real, se todo pai fizesse a sua parte, todo pai exercesse plenamente a sua função de cuidador dos filhos, isso não aconteceria. Todo mundo seria ou pai ou mãe. Eu entendo que na primeira interação que eu fiz com esse pai aqui por e-mail, eu Dei essa pincelada e falei assim, olha, talvez a minha resposta seja um pouco mais crítica, uma reflexão um pouco mais crítica, talvez você possa se sentir um pouco atacado, não sei, então dei para ele um, um, uma pincelada do que, que eu pensava, e aí ele me comentou uma coisa que não tá nesse primeiro e-mail, mas que eu acho que é relevante a gente falar, que como ele faz terapia, como ele falou aqui, né, inclusive eu acho que todo mundo deveria fazer terapia, se possível, se acessível, mas ele falava assim, não, porque é, a minha psicóloga mesmo fala, e, e ela traz muita questão de Winnicott, eu já falei bastante Winnicott aqui, falo também não Vai Passar, é, e se vocês quiserem que eu faça um vídeo especificamente sobre Winnicott, eu posso fazer aqui também, que é um psicanalista britânico que fala sobre a infância de uma forma linda, e ele fala, não, porque existe, né, a minha psicóloga falou que o Winnicott sempre fala da função materna e tudo mais, e de fato, né, mas a gente precisa lembrar que, assim, isso são coisas lá de 1900 e bolinha, 1940, 1950, então é óbvio que todos esses estudos, que ainda são muito importantes para a gente entender o desenvolvimento infantil, e não tô falando só do, do Donald Winnicott, estou falando também do John Bowlby, que eu já mencionei aqui no canal, né, que cunhou a teoria do apego, fundou a teoria do apego, teorizou né, a teoria do apego, então todas essas pessoas elas vieram de um lugar, de um contexto que precisa de atualização. Não é porque quando eles estudaram e fizeram todas essas teorias, eles focaram tudo no, na função materna, que significa que isso é, é, está dado assim, que o cuidado ele é uma função da mãe, não pode ser. A gente precisa atualizar isso, a gente precisa entender que a função do cuidado ela é de, de quem está ali, da figura do cuidador principal daquela criança, seja o pai, seja a mãe, seja a avó, seja a tia, né, seja alguém, algum profissional numa instituição. Então, assim, a gente precisa atualizar isso. É claro que todos esses livros vão estar sempre referendando e fazendo estudos e falando sobre a mãe nesse papel da criação do vínculo, e a gente sabe que isso é um reflexo da sociedade, né? Tal qual hoje. Se a gente hoje for pegar fazer um grande estudo sobre qualidades e tipos de vínculos que são desenvolvidos com bebês, hoje a gente ainda vai encontrar, é óbvio, a maior parte das funções de cuidado delegadas às mães, porque a gente ainda vive nessa sociedade. E o que, é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não é porque essa aberração em função de uma sociedade patriarcal que a gente vive existe, que a gente vai criar uma contraberração e chamar o pai que, de pai materno, ou de pãe, entendeu? Então, assim, discordo é, que a gente precisa utilizar esse termo, e sim, ele está sendo pai. E eu acho, inclusive, que esse é o primeiro ponto que eu queria bater muito aqui. Não existe pai materno, não existe pai que é quase mãe, não existe pãe. Tá bom? Se você concorda comigo ou discorda, inclusive, deixa aqui já nos comentários, vamos fazer esse diálogo aqui, que eu acho que essa nossa conversa vai render muita reverberação ainda. né Então já deixa aqui nos comentários. E agora a gente começa a entrar num lugar um pouco mais sensível, um pouco mais difícil, mais aprofundado, que é entender que o homem, o pai, assumir essa, esse rótulo de pai materno, esse rótulo de pai, de um pai que é quase mãe, isso é extremamente sedutor. né? Isso daí é um baita de um carinho no ego. Isso quer dizer o que? Isso coloca esse homem num papel, sabe, melhor, maior dentro dessa sociedade em que o homem precisa ser desconstruído, ele tem que ser descolado, ele tem que ser pai que cuida tudo mais. Então assim, o pai materno é algo muito sedutor para esses homens né? que começam a ver que, nossa, olha só, eu sou diferente dos outros pais, eu sou melhor dos outros pais. Por mais que a gente já saiba de logo de início que se comparar com outras pessoas é uma furada, né? A gente tem que comparar com a gente mesmo em termos evolutivos ao longo da vida. Mas existe essa comparação. Não, eu sou muito melhor do que aquele outro pai, mas esse outro pai faz o quê? E nem está na, na certidão de nascimento do filho, sabe? Então assim, não faz sentido esse tipo de comparação. Mas essa não é nem de longe a pior comparação, a comparação mais perigosa que pode existir. Pode existir uma comparação que, que não é, o talvez nem seja o caso desse pai que mandou esse e-mail aqui, mas é por isso que eu queria trazer esse e-mail para a gente poder falar sobre tantas outras coisas que esse e-mail me provocou, mas a, a comparação mais perigosa que pode acontecer é a comparação dentro de casa, é quando esse pai tão, né, tão enchido ali de ego e tão se sentindo bem, melhor, ele começa a se comparar com a própria mãe, começa a querer ser mais do que a própria mãe, quer ser mais mãe que a própria mãe, quer ser mais materna que a própria mãe. E é por isso que essas aberrações de nomenclatura e da sociedade que a gente vive acontecem, né porque chega nesse lugar que ele fala assim, não, poxa, eu dou até mais carinho que a mãe. E a gente precisa muito olhar com atenção para esse ponto, porque até que ponto de fato existe uma diferença? Pode sim existir uma diferença aí, né pode de fato existir alguma questão com essa mãe que ela, de personalidade ou da própria história dela de vida, da sua própria infância, dos vínculos que ela criou com os próprios pais, pode ser que isso tudo daí traga essa mãe para um lugar que ela tenha dificuldade de demonstrar afeto, de demonstrar acolhimento. A gente não sabe, né isso é muito subjetivo, mas de novo, isso é um processo dessa mãe, né? não é um lugar de se colocar melhor do que essa mãe. E ok, pode até existir que esse tipo de mãe aconteça, mas o que é mais provável que a gente sabe que acontece por aí é que, na verdade, essa mãe está exausta. Né? Porque para o homem né, que se sente um pai materno, esse homem ele está trabalhando fora de casa o dia inteiro e quando ele chega ele já pega uma mãe exausta, completamente exausta de ter cuidado daquela criança o dia inteiro, de ter lidado com todas as tretas, as birras e todas as demandas que uma casa né, também cobra da pessoa. Isso é claro fazendo esse recorte de uma família em que tem um pai e uma mãe, que o pai trabalha fora e a mãe fica em casa cuidando do filho feito esse recorte, então a gente sabe que isso é muito frequente. E esse pai que vem, ele chega fresco da rua, ele passou o dia inteiro conversando com outros adultos, ele passou o dia inteiro fazendo xixi a hora que ele queria, ele podia tomar café quando ele bem entendesse, né? ele não tinha como esperar uma brecha na soneca do filho para conseguir fazer cocô, ele não precisou pensar no almoço, ele simplesmente almoçou num self-service. Né? Então dentro dessa configuração que é bem frequente na nossa sociedade, é muito normal que esse pai quando chega em casa e ele começa a ler alguma coisa, começa a se desconstruir e começa a se sentir descolado porque é um pai que cuida, um pai materno, esse cara chega em casa e começa a questionar, poxa encontra aquela mãe que já tá ali ó, no fim do tacho, no raspo do tacho, né? tá ali já, já é grosseira com o filho, já não quer saber, já tá cansada, e esse cara começa a pensar, poxa, mas eu sou tão melhor, é tão mais fácil para mim acolher o meu filho. É claro que é mais fácil, você não tá 24 horas com seu filho chorando no teu ombro, né? Então assim, é muito importante, fica esse alerta para você que está vendo esse vídeo, você que é pai, que às vezes se sente dessa forma, muito cuidado. Isso é muito sedutor, mas é muito, muito problemático, porque até que ponto... Essa mãe na verdade não está sobrecarregada. Enquanto você está lá fora, tudo bem, você está trabalhando. Ninguém está questionando que isso também dá trabalho. Mas ela também está trabalhando muito dentro de casa, criando uma criança durante a maior parte do dia. E quando a gente chega em casa e encontra aquela situação de caos, não, não, pode deixar que eu resolva aqui, vem cá filho, não sei o quê, vamos tomar um banho, vamos fazer uma chantala e não sei o quê. A gente precisa lembrar que aquela mãe estava ali fazendo isso tudo. Antes de você chegar. E que às vezes não é necessariamente você sendo muito mais carinhoso do que ela, né? Porque não é. E isso só reforça esse afastamento entre o pai e a mãe, esse abismo. É, no relacionamento, que inclusive pode acabar ocasionando em separação, porque se torna insustentável, esse cara nunca vai entender o lado dessa mãe. Então é muito importante que a gente pare e pense sobre o como é sedutor ser um pai legal, ser um pai de Instagram, um pai que cuida do filho. É muito sedutor, todo mundo ganha biscoito, mas você tá ali, você tira uma foto, todo mundo fala, meu Deus, que homem maravilhoso, você teve muita sorte, fala pra esposa, fala pra mãe, nossa, você tem muita sorte, né, ter um marido assim e ela tá lá desgraçada, né? Tá o dia inteiro cuidando daquela criança para chegar no fim de semana e esse pai, né, desabrochar e ser maravilhoso. Então assim, precisa ter uma análise, uma reflexão muito crítica sobre isso. E além disso, é claro, especificamente sobre esse meio, mail para mim me, me toca um pouco, né, me deixa um pouco assim, é essa coisa de você achar que você tem que cuidar, você tem que ser um pai para sua companheira não, você não tem que ser, você não tem que ser nada disso tá? E assim pode até existir a situação em que a sua companheira não queira que você exerça esse, esse papel né? assim, porque isso é uma questão dela, se ela precisa de uma figura paterna não se sabe o que aconteceu, não se sabe o que está rolando qual foi a história dela, qual que é a relação dela mas isso é uma questão que ela precisa resolver você não tem que é, ser uma figura paterna para ela você tem que ser uma figura paterna para os seus filhos e é isso então, de novo, junto com esse papel sedutor de que ah, eu cuido tão bem, eu sou tão bom assim fazendo isso e tal, eu faço isso com os meus filhos, mas eu cuido também da minha esposa. Não, a gente está misturando os papéis, não é para fazer isso, tá? Eu não estou falando especificamente sobre você, não. Estou pegando esse exemplo e estou abrangindo, tá bom? Porque isso pode servir para muitos homens por aí que se sentem nesse lugar e que se você tem essa dúvida, se você acha que você está sendo isso, pare de fazer isso agora. E o máximo que você pode fazer é conversar é incentivar essa pessoa a fazer uma terapia, né? essa mãe a, a buscar algum tipo de apoio, a pensar sobre essas questões e respeitar o tempo dela, porque ela pode não querer. E está tudo bem também, sabe? Então assim, a gente não existe essa do, ah, eu sou o homem salvador da pátria, eu vou resolver todos os problemas. Não, não é assim também não, minha gente, porque a gente, o que mais tem é problema aqui. Então o que você pode fazer de melhor para todo mundo que está na sua casa é continuar a sua terapia, é continuar refletindo sobre isso criticamente, continuar entendendo qual é o seu papel e o que, que você pode fazer para você tornar cada vez mais as coisas mais equilibradas em termos de funções da casa e cuidados do lar, não apenas das crianças. Né? Isso é uma coisa, inclusive, que eu sempre falo nas palestras que eu dou, em como que esse processo da desconstrução do homem, ela sempre passa pelas esferas do cuidado, que eu sempre né, eu costumo falar das esferas do cuidado, são quatro esferas. A primeira que a gente consegue entrar, porque é mais fácil, é essa esfera do cuidado com as crianças. Então é muito fácil para esse homem que já está um pouco atento começar a desenvolver esse papel. Mas as outras esferas, como o cuidado com, com a casa, o cuidado com a companheira e o cuidado principalmente consigo mesmo, essas esferas sempre ficam de lado. Então vamos começar sobre isso, vamos pensar. Se você quer que eu fale um pouco mais sobre essas esferas, do cuidado, me fala. É um tema que eu sempre trago nas minhas palestras, mas eu posso falar aqui tranquilamente para vocês e que faz parte desse processo de desconstrução. De novo, não estou dizendo que é o caso desse pai específico que me mandou esse e-mail, mas como tinha tanto material importante para a gente abordar aqui num vídeo, eu achei que seria interessante a gente aproveitar e falar sobre todas essas coisas ao mesmo tempo, aproveitar que a gente está perto do Dia dos Pais e que é sempre uma época que tem muito pai materno aí por aí, né? E aí, tipo, vamos dar prêmio, vamos dar cueca para esses pais. Não, calma, vamos dar reflexão também, porque esses pais maternos, pães, e né, todas essas coisas que inventam de nome para um pai que, que, que é pai, é só pai, né? Então assim, vamos lembrar que esses pais, que são pais maternos, que são pães, que são tudo, na verdade são só pais fazendo o que eles deveriam estar fazendo desde o início dos tempos, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um comentário aqui. É, reflete comigo aqui se você discorda, você acha que não e tudo mais, então comenta aqui, vamos conversar. Se você quer que eu fale sobre algum outro tema específico ou aprofunde alguma outra coisa que eu tenha falado nesse vídeo, também deixa aqui nos comentários, tá bom? A gente vai trocando essa ideia. E se você quiser realmente se tornar um apoiador do meu trabalho, não se esquece de ir lá no apoia.se barra paizinho vírgula e com 15 reais mensais você se, a, se torna um apoiador. Entra nessa família, a gente troca ideia no nosso grupo de WhatsApp secreto e você me ajuda a manter a produção de conteúdo aqui do canal e de todas as coisas que eu faço no Paizinho Vírgula, tá bom? Também não se esquece de se inscrever no canal, hein? Se você não se inscreveu lá no início, se inscreve agora, já ativa o sininho, curte, manda pras pessoas. Esse aqui, esse vídeo, tá ótimo pra você largar num grupo de WhatsApp assim com os pais e sai fora. E sai correndo, tá bom? A gente se vê por aí. Um beijo, até a próxima, e tchau, tchau.